0: 吴老太太一共有四个儿子，一个女儿。最小的儿子吴刚已经失踪十几年了。每天，吴老太太都会提着自制的饲料去旧宅喂鸡，自己做饭吃饭，坐在门口的板凳上发呆。她早已习惯了这样的生活
1: 。现在有问题啊，他八十多了，他想住，我们也不让他住了。
0: 吴刚失踪的原因让吴家没少遭受村里人的白眼。从他失踪之后，吴老太太就几乎不和邻居聊天。十几年里，吴刚的兄弟姐妹并没有去找过他，甚至不愿意让母亲去找
2: 。出事以后，你的弟弟等于就完全没有音讯，了，等于你们也不知道他去哪了。对。十多年了，你们有没有想过说
3: 想找他？
1: 那我们也没有想去找他了，因为这都是人的走人了，走他也也没没有养了
2: 。那这十多年等于你们跟就是那一家也
1: 没联系了。没那
0: 一家人就是吴刚的妻子李珍家，在距离回水湾村十几公里外的龙建村，十几年来这一家人同样也没有吴刚的音讯。
2: 自从发生事故以后嘛，我们一家人都对这个事情感觉就比较敏感啊、哦，所以从来没有人愿意去提起
0: 。一九八五年，吴家最小的儿子吴刚入赘到李家当了上门女婿
4: 。那个男方应该是个兄弟，那男的到我们这里来也不要彩礼的，这个女方，却没有儿子，娶那个妹子也不要彩礼的，这个东西就是。拍一个首饰，把一个珍贵的首饰
0: 啊，不是就两个人在一起了嘛？李珍家只有三个姐妹，作为老大，李珍依照父母的意愿和吴刚成了家，婚后育有两个女儿和一个儿子。女方的父母很看得到起的，为什么呢
4: ？因为她，她按照我农村的习惯来说，她没有个儿子，她现在。给他生了三个小孩，那个父母真很开掉他去的。二
0: 零零零年四月二十七日，李珍被发现死在家中的床上，而前一天晚上一起回房的吴刚却失踪了
2: 。出了事以后他就跑了嘛，他连夜跑了嘛，直到第二天早上我父母才发现嘛
0: 。转眼间，亲家变成了仇家。李家要求吴家交出吴刚，给个说法，可吴刚却像人间蒸发了一般，连母亲、兄长都不知道他的下落。而李珍和吴刚的三个孩子也在一夜之间同时没有了父母亲的呵护。十多年过去了，李家几乎认定是吴刚杀死了李珍，畏罪潜逃，对吴刚的恨意也深深埋在了三个孩子的心里。父亲把他谋生。把、啊、呃杀死了
4: ，到那个时候懂住了，怎么讲呢？他现在就是一种恨
2: ，从来就没有管过他们，然后对他们现在的生活也造成了很大的影响，所以他们恨他是恨之入骨吧
0: 。但吴家不相信吴刚会做出杀妻的恶行，这些年来吴刚一直不知所终。为了这三个孩子，吴家也试图同李家沟通。想化解两家之间的仇恨，考虑到李家两个老人养育三个孩子的艰辛，孙美会也建议吴家适当的给李家一些经济补偿
4: 。我们已经讲了
0: 事实，为哪个事挑干了事实
4: ，都没有达成共识，就是没没结没给结那个，哎，没有结呢
1: 。我们谁也力不从啊
4: 。我们这边就是叫爷爷奶奶的通过向上面联系哈。他的意思就是说，你怎么为你,你给我补偿的点钱？嗯，一套儿子，欠一个家
1: 。那是我们还现在没有这个能力，没有这在呀，指定了
5: 。原本的亲家一夜之间变成了仇家，十几年间，顾家也试图和解。吴老太太也十分想念三个孩子，但是始终没有付诸行动。李家迟迟等不到吴家的交代，抚养三个孩子的重担落到了李家两个老人的身上，而李家和吴家两家人从此不相往来。最可怜的是李娟和吴刚的三个孩子，随着年龄的增长，他们隐约的听说了当年的那场悲剧。那么，出事前究竟发生了什么？吴刚是不是杀害李珍的凶手？吴刚为什么会失踪，与至亲都断绝了联系，甚至狠心抛下三个亲生的孩子呢？要想找到这些问题的答案，还要从多年前李珍和吴刚的这段婚姻以及那桩命案说起。聚焦一线，直击现场。
0: 一场变故，妻子死亡，丈夫失踪，骨肉血亲却反目成仇
2: 。他们恨他，是恨之欲骨
0: 。亲密枕边人同居十多年，却连真实身份都不知道
6: 。我也很恨他，因为之前瞒了我这么久，他把我一生都毁了
0: 。失踪的上门女婿，一线正在播出。二零零零年四月二十七日，李家老两口起床的时候，没有见到女儿和女婿，推开他们的房门，却看到了让人心碎的一幕
7: ：李珍被人杀死在自己的卧室的床上，与她同睡一床的丈夫吴刚不知去向
8: 。文章上面有很多的喷溅血迹。然后他那个枕头啊、被窝啊，还有包括他的那个垫被，都有很多被血浸染过的痕迹
7: 。案发现场，呃，遗留有一个带针头的注射器
8: 。现场的是比较整洁、比较干净，然后没有什么搏斗痕迹，也没有什么翻动的痕迹
0: 。根据当年的现场勘查报告可以看出，当时。案发现场没有第三个人进入，而出事后吴刚也不见了，李珍包里的几百块钱也不翼而飞，确定案发前与死者李珍同睡一床的这个丈夫吴刚有重大的作案嫌疑。李家告诉警方，吴刚杀妻是有预谋的，出事的那一天，吴刚对李珍特别殷勤，与他平时的做派完全不同。
2: 回来的时候，两个人回来都高高兴兴的，到镇上还帮小孩子买了衣服啊、鞋子的。然后晚上回来，嗯、呃，他还做饭给我姐吃了。吃饭的时候也，我们村里面也有人在这里呀、啊。他表面上还是做的跟我姐很和睦的那种，结果半夜里面他就把他给杀了
0: 。李珍的妹妹说，李珍和吴刚结婚的时候，家里人对这门亲事还是很满意的，吴家也很称心。
1: 她媳妇又还比较漂亮啊！她她在一个那个地方，南跟那个地方又还是蛮可以的，比我们这个地方平、啊、坦一些，富裕点
4: 。那时候是后生两个妹子，是一个第三个生了一个孩子，死在腰部的了，那时候搞成这
0: 然而，从一九九六年开始，两口子就经常吵架，甚至升级到互相殴打。
8: 很多村民都讲过，啊、嗯，对，都比较了解。据也据村民包括他们自己家的反应
0: 。李珍的家人认为吴刚好吃懒做，结婚这么多年从来没有为这个家庭做出一点经济贡献。每当农忙季节，吴刚就会找借口出门打工，等过了农忙又两手空空回来了。唯一一次例外，却让李珍更加生气。
2: 在我的记忆中，他去打工最长的时候就是一个月，打了一个月工回来了，拿了五百块钱给我姐。我姐那当时很高兴的，因为他这个人哦，知道有小孩子了呀，也知道有不家了要挣钱了哦。结果等到十二月结的时候，就是过年的时候，别人就跑到我们家里面来要钱，我们家里面的人还觉得莫名其妙的，啊，是不是什么时候欠了你的钱呢？他就说是我那个姐夫。打工的时候，就根本就不是他挣的钱，反正说多少钱的利息，问他借了五百块钱
0: 。而每次吵架，吴刚都会求李珍原谅，表示自己一定会好好挣钱养家，可是却从来
8: 没有兑现过
4: 。反正女的都是顾家了，带小孩了，嗯，赚钱回来养家了
8: 。他们家对这吴刚，都还是算比较好的。把他都当成自己儿子一样，啊、嗯，包括吴刚要做生意啊，家里也也给他了一些资助跟帮助，然后也很鼓励他出去，就是、说去从事自己的一份职业吧，嗯，但可能吴刚也并不是很争气，据村里面的反映就是，并不是特别勤劳，爱偷懒
0: 。地里的活吴刚不愿意帮忙，看吴刚整日游手好闲，李珍的父亲又给了吴刚一万块钱。打算让他去收报废的拖拉机，拆下旧的零部件出售挣点钱
2: 。修了一个拖拉机回来了，那个拖拉机也就是一千多块钱，等于他就还欠了八千多块钱。我姐就问他，他说那些钱呢？他说那些钱我存在那里呢，我留到在那里了，还要出去修的呢。结果后面呢，就那个钱呢就杳无音信了，也没有修过拖拉机回来了。
0: 考虑到吴刚是不是因为入赘的关系，所以缺乏对家庭的责任感，李珍也提出把孩子的户口落到吴家，跟吴刚的姓氏，自己也跟着吴刚去他老家生活。尽管李珍为改变家庭状况做出了种种努力，却依然无济于事，吴刚还是会因为一些生活琐事一言不合就对妻子大打出手
2: 。他动不动就是打压。发脾气那种，像现在家里面这些凳子啊，都是他打烂的；那些门啊，都是他打烂的。他把我姐打到淤青的时候，我姐回来说了，我姐就闹得离婚。但是我爸妈的那个思想观念啊，比较很传统，很传统，不允许她离婚嘛
8: 。三个孩子的话，如果离婚的话，任何一方照顾孩子可能都会比较困难。呃，觉得可能给孩子一个比较完整的家，宁可保持这一种比较危险的夫妻关系，也尽量不让这个家庭破碎。李家老人的想法很
0: 简单，一方面为了三个孩子的成长，另一方面按照当地的风俗，入赘的女婿就相当于儿子，他们还指望着吴刚养老，所以始终不同意吴刚和李真离婚。只是没有想到。随着夫妻感情的恶化，吴刚开始在村里大肆宣扬，他要杀死李家的人
2: 。他一反来就是说，我要到你们家宰掉两个人的，我法定要到你们家杀掉两个人
0: 。尽管村里几乎人人都听说了，但吴刚的杀人宣言并没有引起太多反应。李珍的妹妹回忆，出事前不久，吴刚就已经做出过试图伤害他家人的事情。
2: 半夜里面一回来，就拿着那个木棒，就顶到这个门的中间。第二天早上，如果哪个起来开门的话，把那个门再往两边一拉开的话，那个木棒子就刚好会当，他就把那个人就会打死。那天早上呢，幸亏是我爸起来开的门，拉了一扇门，哦，那个木棒就一扇，咚就倒到这个堂屋的那个中间
0: 。李珍的父亲侥幸逃过一劫，可是这件事并没有引起李家人的警觉。他们还是习惯性的认为吴刚只是闹点脾气
2: 。我们想的他也就只是说说而已嘛，哪个晓得？因为毕竟是你自己的妻子是吧？哪个想到你分那样子是不
0: ？根据这些线索，吴刚的嫌疑也在不断上升。只是出事后，吴刚就销声匿迹了，连亲戚朋友都断绝了联系。二零零五年，有群众反映吴刚在楼底出现过
9: 。有一名知情者在楼底楼新区老街的那个地方
8: 见过这个人，就是说他回来趟家。嗯，虽然我们也现在也暂时不能辨别那个是不是真的回了家，我们也不太愿意去放过任何一条，就是说有可能的线索
7: 。我们推测吴刚。可能就躲藏在这个楼底或者是周边的一些县市，这个可能性非常大
0: 。只是这条线索最后也断了。二零一七年，等到聂海波接手这个案子，十几年间已经换了好几波办案人员。毕竟，因为这个案件发生在十七年以前，之前的
7: 所有的一些线索全部都被排查以后否定了。要将一个在逃一十七年的这个命案逃犯要抓捕到案的话，这个困难可想而知。想象
9: 了一下，当时的物是人非，取证非常难
0: 。尽管线索来了又断，调查的难度很大，但是专案组始终没有放弃。二零一七年，专案组对案件重新进行了梳理。从吴刚的社会关系入手，逐一进行排查，包括他的家庭成员关系、社会关系进
8: 行摸排，包括他之前的一些，呃，从事的这个职业的特点。毕竟人可能还是有那个亲情在那里，跟自己的父母、跟自己的兄弟，还是会有一种难割舍的那种联系。在对吴
0: 老太太的几次走访中，办案民警发现了一丝端倪，给我们的感觉呢？就是他还有一些东西没有跟我们讲实话
7: ，所以呢，我们觉得吴刚,刚的母亲呢，可能对我们刻意有些隐瞒
9: 。他一个一个人要生活，他总要有根。所以我们坚信
0: 他肯定会和家里人联系，一直没有放弃。从走访了解到的情况看，吴老太太几乎都是独居，家里一般没有访客，但吴老太太却有一部手机，除了有备注名的号码外，在特殊节日。还经常有一个陌生号码的通话记录，
7: 次数并不多
0: ，但是特别的一点呢
7: ，就是说他没有备注什么姓名之类的，没有备注称呼，其他的号码基本上都有名字，所以这个号码十分可疑，跟一个老人家联系，肯定是要有特定的一个关系，在一个特殊的节日、特殊的时时间节点，就接听特定人的电话。这个就引起了这个侦查员的这个警觉，他是一个外地号码，这个老人的活动范围
9: 不可能出生。所以我分析
0: 这个号码
9: 极有可能就是嫌疑人吴刚
0: 。这个号码的机主身份很快就被确定了，只是让所有人诧异的是，机主并不是吴刚，而是一名叫郭平的男子。这个号码的归属地是在株洲
9: 的醴陵，发现这个郭平这个身份的人已经死亡
5: 。通过对吴老太太的联系人进行调查，警方发现了一个可疑情况：有一个电话号码和吴老太太一直保持联系，但是警方调查后发现，这个电话号码的机主信息显示已经死亡。越是不合常理的蹊跷之处，越有可能隐藏着关键的信息。办案民警分析的侦查方向没有错，真相越来越近了
0: 。机主早已死亡，手机却仍有通话记录，扑朔迷离的案情，郭平、吴刚、杨有春，究竟哪个才是他的真实身份？失踪的上门女婿，一线正在播出。顺着郭平这条线索，警方继续追查。我们就必
3: 须通过他那个密切联系人的身份，进一步佐证佐证这个持机人他的真实身份
0: 。调查显示，郭平的身份是真实的，他早在2005年就已经死亡，但是这个手机号码确实是以郭平的身份实名登记的。该号码和他的妻子江云还有频繁的通话记录。更为蹊跷的是，当民警在湖南省株洲市下辖的醴陵市找到江云时，却从江云口中听到了另外一个名字
6: 。
0: 原来江云的前夫郭平在2005年病逝了，不久。他就在房东的介绍下认识了一个名叫杨友春的男子，此后杨友春改名为郭平，两个人就以夫妻的名义住在了一起。江云之前的前夫叫做郭平，他现任的丈夫也叫郭平。那么这个杨友春会不会就是警方要找的吴刚呢？那张、个、照片呢，是吴刚
7: 在案发前几年。在照相馆照的一张证件照，也是目前就是当时我们在案件侦查的时候仅有的一张吴刚的照片，跟现在我们通过户籍系统查到的江云的丈夫郭
0: 平的照片进行了一个比对。经过比对，办案民警几乎可以确定，两张照片上的应该就是同一个人。江云说。杨友春是个老实人，他以前的妻子过世了，江云的前夫也不在了，他们两个算是同病相怜，搭伙过日子
6: 。他跟我讲了，他七岁就父亲死了，就是他娘把他一起养大的。我觉得他现在是好可怜的，受了这么多苦
0: 啊。因为经常要去外地务工，杨友春说自己从老家走得匆忙，忘带了身份证。问江云能不能借用一下郭平的户口本，先办理一张身份证
6: 。我让他再往面存点钱给我，我就可以了，这家赶快还好吧，也没有什么别的事情可求反正是他以前的什么事，他也没有跟我讲啊
0: 。因为郭平的户口还没有注销，杨友春就在江云的陪同下顺利办理了二代身份证。从此，他就以郭平的身份和江云一起生活，还育有一个儿子，已经九岁。他一直以别人的身份一直生活着，从来没有跟
9: 江云提起过他的这件事情
0: ，一直隐瞒着。江云说，杨友春原来在砖厂、爆竹厂都打过工，也有一门手艺，现在并不在李陵市。不久前，和几个朋友一起去了云南一家烟花爆竹厂务工。专案组赶往云南，找到杨又春打工的地方。只是烟花爆竹厂内有大量危险品，一旦在厂房实施抓捕，风险太大。在厂房负责人的配合下，专案组制定了一套抓捕方案
9: 。他以为这个事情就这么过了，但……但是他做过
0: 的事情永远都不会过去。民警突然出现，其余几名工人被及时疏散，被单独控制的杨有春还没有意识到发生了什么
7: 。第一时间问他叫什么名字，一开始他很紧张，没有说话，但是后面等过了过过了呃几秒钟以后，他说。他叫郭平，我们使用我们连源的本地方言跟他交流，问他叫什么名字，他当时候讲了一句方言，也就是我
0: 们连源的方言，一个株洲醴陵人居然会说连源的方言。隐姓埋名潜逃了十多年的吴刚，在听到一句家乡话之后，他的心理防线瞬间崩塌，吴刚承认自己杀死了李珍。化名杨有春逃到了临近的冷水江市，过
3: 着躲躲藏藏的日子。他逃逸后的几年内，他说，他经常从噩梦中惊醒，担心被公安机关抓获
0: 。直到二零零五年遇到江云，吴刚冒用郭平的身份办理了身份证后，他以为过去的一切都可以被时间抹去，他从未对江云吐露心声。连真实姓名也未曾告诉过这个共同生活了十几年的女人
7: 。跟她生活在一起多年的这个呃丈夫，居然是一个隐藏了多年的这个杀人凶手
3: 。她也没有去深究吴刚的来历，为什么要到这里来？她之前是干什么？她都不去了解，可能也是抱有那么一点侥幸的那种心态，只要。呃，能够撮合过日子，他就满足了
0: 。江云不会想到，吴刚竟然隐瞒了这么一个惊天的秘密。真相不仅会伤害他，对他们的儿子来说更是残忍
8: 。他既然自己身上背负了一条这样的人命逃亡，他还重新组建家庭，这是对自己自己的这个家庭不负责，也是也是对自己后来这个妻子生的这个孩子更加不公平。
0: 当民警告诉江云，杨有春其实就是杀人潜逃十多年的吴刚，江云无法接受
6: 。我知道这个事情，我是也很惊讶的，但是在我自己最困难的时候，我也很恨他，因为之前瞒了我这么久
3: 。他当时听到之后，就直接哭倒在地上的，晕倒了。他接受不了这个事实。他认为，呃，他的命运太悲惨了。爸爸，我
6: 一生都亏了。现在我们也是五十岁都过了过来人了，现在我上也不能下也不能
5: ，后半生自自己都不知道怎么过。据李家人描述，吴刚好吃懒做，还经常对妻子实施暴力。但是在江云的口中，吴刚是一个本本分分、赚钱养家的老实人。那吴刚为什么会有这么大的变化呢？吴刚和李真的三个孩子，因为吴刚十多年前，他们就失去了父母的关爱。吴刚逃亡之后，又结识了江云，并且组成了家庭，生了一个儿子。现在吴刚落网，他对江云母子的伤害将一直持续着。那么，造成这一系列悲剧的罪魁祸首吴刚，当年究竟因为什么要杀害李真呢？
0: 妻子丧生，丈夫潜逃，是预谋作案还是失手所致？十几年对至亲骨肉不闻不问，重组家庭再酿悲剧，失踪的上门女婿，一线正在播出。回忆当年，吴刚说：“因为李珍嫌弃他没有赚钱养家，所以等小儿子上幼儿园之后，李珍就开始出去打工赚钱。
8: ”南方的那个。控制欲比较强，就希望女方在家里待着，带带带孩子，但是确实他们家的家庭从实际情况看的话，如果不出去工作的话，抚养三个小孩比较困难
0: 。而正是从李真出去打工开始，吴刚听信了一些传言，认为妻子在外面抛头露
8: 面做了对不起他的事情，怀疑他从事什么职业，甚至怀疑他跟谁有什么关系什么
7: 就他自己交代。这些都是没有任何的依据、没有证据的，他只是心里面怀疑、猜测，所以产生了这种报复的这种心理
2: 。他说是我姐啊，出去,去打工啊，说我姐啊在外面啊大发横得啊，这个根本就不存在啊。一个女人啊，打工，不管她做哪一个行业，她都是为了生活。他就说是我姐败坏门风啦。
0: 吴刚强烈反对李珍出去打工，也吵了很多次，但是李珍还是坚持。后来，吴刚捕风捉影的怀疑愈演愈烈，到最后，吴刚甚至指名道姓说李珍和别人有不正当关系
7: 。吴刚，他是入赘到李真家的，作为一个男人的话，可能在自己的内心的自尊心上面，可能有一种自卑感。虽然说他可能不对外人讲
8: ，我猜想得多啊，精力在外，有有那点狗我心里想得多呢，我当然有不好的行为
0: 。凭着猜想，吴刚担心李真会和所谓的野男人一起对付他，所以在全村散播杀人宣言，甚至偷偷买了毒鼠强和注射器，准备先下手为强。而对吴刚内心的真实想法，家人、村民都一无所知。
4: 不实话和偏说话，不适合沟通。那个时候我跟他参与过，我参与两次，我知道夫妻这个也拖南地地方也到我们这个地方来，有十四年两个月
0: 没
3: 在一起，感觉他们沟通的很少，然后也缺少相互之间的一些包容
0: 。面对丈夫歇斯底里的言语和举止，李珍也做出了让步。试图改善两人的关系，他曾经打算换一份工作，带着吴刚一起去，可是却没有人愿意接受吴刚
2: 。知道的他是那种好胜难做的人，别人就委婉地拒绝了。他呀跑到我宜昌家里面打牌，把我把钱也输光了
0: 。无奈之下，李珍又找了朋友学做生意，打算和吴刚一起在镇上开个内衣店。二零零零年四月二十六日，吴刚去接李珍回家。李珍也把这个好消息告诉了吴刚，两个人从镇上给孩子买了衣服，一起高高兴兴回了家
2: 。买的注射器呀、啊，买的那些小刀啊，全部搁在这他跟我姐睡觉的这个卧室的这个床旁边
0: 。李珍没有想到，夫妻和和气气的这一幕，却是吴刚实施报复计划的开始。没有给李珍辩解的机会，吴刚就痛下杀手。
7: 当场凳子在气里，这里根本没有那个肋骨
8: 。我拄着竹子啊，木匠往我们就开始砸，让我也打不开我
0: 。杀死李振后，吴刚说自己准备自杀
8: 。他拿着那个注射器，当时是放了一些毒鼠强。他本来想把注射器打入自己的体内，想自杀
7: 。注射完以后啊，没有当场死亡，所以呢。呃，他当时，呃，想到了逃跑，然后趁着这个夜深人静啊、没人的时候，就跑
0: 出去了。对吴刚的说辞，李佳无法接受
2: 。他是拿来打我姐的，不是打自己的。我退一万步讲啊，你有这个自杀的念条，你借然自杀未遂，那你为什么不去投案自首呢？啊，要潜到这么多年呢？如果你有这种责任感。你为什么要和别人种种家庭，再生儿女女呢
0: ？吴刚潜逃的十几年里，对他和李珍生育的三个孩子不闻不问，这对于孩子们来说又是一种伤害
4: 。十八年没给跟我付过债，他他儿子是这么跟我说的，所以我，我我不能养他
2: 。没有见到一个为人父。为人夫、为人子的责任，哪怕一滴、一滴、一滴、一滴的责任都没有
0: 。出事后，吴家人在吊唁李珍的时候出现过一次。这十几年来，吴刚的兄弟也试图关心一下吴刚的几个孩子，可是最终都不了了之
1: 。我大哥的儿子，他出国了，出国了就那地方的人呢，就丢了他。给了他把把他的车人员都有扣住
2: 。你来问了，你叔叔在哪里？你叔叔不来问，然后他可是看看我舅舅那么一问，嗯，他又又他就是怕打嘛，他就跑了嘛
1: 。所以大家后来就没有去了，希我们想来往，咋是我们没有这个能力啊，帮他们
2: 。我觉得还是他们没有那个诚意，如果有那个诚意的话。不管是你们作为代表的也好，姑姑也好，也都只有相差这么远。哪怕你哥的钱、啊、给旁边人，让旁边的人转达，怎么会就是在那里问一句就跑了呢
0: ？最终，吴刚因犯故意杀人罪被娄底中院一审判处无期徒刑，而他对三个家庭造成了阴霾却挥散不去
6: 。不知道他之前犯了什么事啊？他没有跟我讲过啊，他一直都瞒着我啊。他现在办了那个五七，还不知道我怎么能等得他
0: 回来。李家老两口最担心的还是外孙的婚事
8: 。出了一个这样的一个事故，所以其他人可能都对他有点敬而远之
0: 。二零一八年，李家把原来的八间旧土房拆掉了五间，盖起了一座三层新房。为此，老两口负了债，就是想为外孙创造好一点的条件。
8: 老鹰就自己认为要托那个孙子成家呢，在农村的话，要讨老婆，首先就要起新房。起新房的话，就现在还欠九万
2: 。我父母就是担心我那个侄儿子嘛，到现在都滴滴是念叨的，他还没有找女朋友啊。他们就是拼的老命啊，就是也要为他做一点点贡献在这里嘛，想着也要给我姐一个交代一样的。十多年过去了
5: ，所有人都极力掩盖的伤疤，随着吴刚的被捕，再一次被血淋淋的揭开。吴刚不仅杀害了自己的妻子李珍，也在他们三个孩子的心中杀死了他自己。逃亡的这些年里，他没有尽过父亲的责任，并且呢，欺瞒江云组建家庭、生育孩子，再度酿成一场悲剧。也许从吴刚入赘李家当上门女婿那时开始，悲剧的种子就已经埋下了。最终，吴刚采取了极端的方式，毁了自己的家，也给三个家庭带来了永久的伤痛。如果您想了解更多的法治资讯，可以在微博或是微信中搜索“一线”，关注我们的官方账号。